0: A ver si esta vez lo digo bien, Laura, a que ver. la semana pasada hablaba de que habíamos visto El Mandaloriano, el quinto capítulo de la tercera temporada,
1: creo que y me lo estaba dijiste... confundiendo
0: con el picar. No,
1: yo creo que lo dijiste bien, lo que pasa es que lo escribiste mal a la hora de subir el episodio. Diría, Luego,
0: luego lo cambié, pero claro, todos los que ya habían recibido el episodio en sus plataformas, no, pues lo yo así. Yo diría que así. lo
1: dijiste bien, porque creo que el, el, lo del 5 fue cuando lo ibas a subir. Pero bueno, sí, estamos... El episodio 4 de la tercera temporada de El Mandaloriano y se titula The Foundling en inglés, que sería, bueno, el, el niño abandonado, el, el huérfano. sí. Sí, pero bueno, es más o menos como de niño abandonado, ¿no? La, la idea.
0: Que es un capítulo que vuelve un poco a las andadas en cuanto a duración, ¿no? Algo que ya se ha comentado en el pasado nosotros mismos y mucha gente, porque claro... Hemos pasado de un episodio 3 que era bastante largo, de los más largos que hemos que recordamos del Mandaloriano, ¿no? <risa> a un episodio que si quitas los títulos de crédito, que además no, en Disney Plus tienes un montón de títulos de crédito, de todas las traducciones y demás, de subtítulos y demás, se te queda en alrededor de 25 minutos, que es muy, muy cortito.
1: Pero eh, son muy buenos 25 minutos. Yo he de decir que se me pasó rápido... Eh, pero a la vez como que tuvo sustancia no sé cómo decirlo, que le, le sacas bastante juguillo a esos 25 minutos, a mí y creo que a ti también, a los dos nos ha encantado eh, para mí fue un muy buen episodio de mando, de momento esta temporada está ahí arriba, a tope eh, no sé, me está gustando así que pon la sirena para que podamos hablar porque hay mucho que hablar
0: Pues sí, Laura, hay mucho que hablar y empieza ya con una escena previa que a mí me ha gustado, me ha parecido muy chula, porque intercala al chaval mandaloriano, aquel que veíamos en otro episodio, al que le ponían el casco, uh -huh. ¿te acuerdas? que está recitando el credo de los mandalorianos con el propio Din Yarin, el mando, haciendo lo mismo mientras entraban en el episodio anterior, ¿no? En las aguas bueno, hace dos, en las aguas vivientes
1: Eso es, de hecho, bueno, es fantástica esa escena porque claro, tenemos a la armera, ¿no? La voz de la armera y luego esa voz, ¿no? e ese niño eh, copiando, recitando, sí, claro. se va repitiendo. Porque yo. Pero también eh, lo
0: recita Din sí, 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 sí. cuando entra a las aguas. Que
1: yo he de decir que yo estaba viéndolo y yo iba recitando también el credo. I swear on my name and the name of the ancestors that I shall, I shall walk the way of the Mandalore. ¿No? Creo que se quedaban por ahí, más o menos. ¿no?
0: Madre eh, mía, Laura, o sea, estamos que,
1: fatal bueno, oye, es mejor estar fatal que estar normal, ¿Qué quieres que te diga vale. y después de esto ¿no? Tenemos, vemos una escena así bastante amplia que se ven unos cuantos mandalorianos a ver, no son millones pero tampoco son tres gatos bueno,
0: no son millones porque al fin y al cabo quedan pocos después claro, claro. de la gran purga están en su diáspora, etcétera. etcétera. pero al menos
1: son unos cuanticos
0: a mí me ha gustado mucho porque a ver, eh, desde que apareció Boba Fett en el Imperio Contraataca a mí... Los mandalorianos me encantaron, ¿no? Esa mezcla de misterio, esa armadura con todos los gadgets, que quizás también yo de debería pensar qué es lo que pasa dentro de mi cabeza, ¿no? ¿Por qué me gustan tanto <risas> este tipo de cosas? porque eh, Luego y... dices
1: que yo soy rara o soy friki o que soy no sé qué. Sí, ¿Qué sí, sí porque a mí,
0: a... déjame hacer un mini rant aquí, porque claro, si yo pienso, por ejemplo, en el personaje que más me gusta en DC es Batman, ¿no? Que lleva una especie, pues es un traje barra armadura. En algunos cómics es casi un pijama, ¿no? Pero bueno, más o menos con un montón de gadgets. <risa> eh, mi personaje favorito de Marvel es Iron Man, que también, armadura, todo lleno de gadgets, ¿no? Entonces no era tan ilógico pensar que un personaje como Boba Fett con ese aire de misterio con esa armadura llena de que si lanza llamas el jetpack el no sí. sé qué el no sé cuántos pues me gustase tanto entonces eh, cuando luego salió en el retorno del Jedi pues me gustó todavía más no aunque tuvo un final un poco de aquella manera que dices, jo, pobrecito, para un malo que mola no nos lo mates así de esta manera, ¿no? Por suerte se buscaron la manera de que no hubiera muerto. Y claro, que ahora salgan tantos mandalorianos, a mí me encanta. Que sí, que es verdad que los mandalorianos se han explorado un poco más en las series de dibujos animados, porque había cosas que era imposible de hacer en personajes reales, al menos entonces pero a mí, pese a todo, y aunque están muy bien esas series, a mí me gusta verlos en, en imágenes reales con esas armaduras todas parecidas pero al mismo tiempo Todas diferentes, ¿no? Uh -huh. Unas, pues más voluminosas, otras menos. Los cascos con diferentes visores, diferentes armas, no sé, me gusta muchísimo. Pues
1: estás en la serie adecuada porque ahora aquí le tenemos, ¿no? Justamente en este grupo de mandalorianos y hay unos cuantos. Y vemos hay unos, unos cuantos. cuantos. Los vemos ahí entrenando, unos vengan a lanzarse llamas, ¿no? Que digo, madre mía, eh, en los entrenamientos vais como muy a saco, ¿no? No sé, tomaroslo con un poco de calma. Y luego vemos a Groguzi nuestro Grogu está como ahí a las orillas del, del lago el río, lo que sea eh, que está ahí un poquito él a lo suyo, está jugando o está como sorprendiéndose uh -huh. con algo que a Mando le parecen piedras, pero que realmente vemos que son cangrejitos y él está como súper en su mundo, ¿no? Y menos
0: mal que viene Mando y le dice que tiene que dedicarse a cosas serias, ¿no? Para dejar de ser un huérfano bueno, y, y si ser un aprendiz. Y
1: si quiere ser un mandaloriano, tiene que Exacto. ponerse a entrenar.
0: Porque yo, cuando hay un momento que Grogu agarra una de esas piedras y se queda mirándola, yo digo, habiendo visto... Los anteri las anteriores temporadas, digo, es que se lo va a comer Hombre, Se lo va a meter claro. en la boca <risa> Estaba clarísimo lo va
1: a comer. que se lo iba a comer ¿no? Total, quemando, agarra a Grogu Le dijo, tú, venga, nada aquí de perder el tiempo A trabajar Y dice, siguiente en combatir Aquí, Grogusito Ahí, Y pobre le pone a Grogu. combatir
0: contra el chaval De ese, Exactamente. De ese episodio Le toca
1: combatir contra ese chaval Y bueno, le dice A ver, decidid el, el arma ¿no? Que vais a, vais a usar
0: y... Es curioso también, ¿no? Porque hay una referencia al hecho de que... Que lo dice el chaval. Al hecho de que Grogu no lleve casco, ¿no? Sí. Y entonces Mando le dice que no lo lleva porque todavía no, habla. no es capaz de recitar el credo y, y entonces es. no tiene por qué llevar el casco. Pero claro, el chaval dice pues entonces es demasiado joven para luchar. Eso es. Y le dice si no sabes de lo que hablas, no hables. O algo así. ¿no? Algo una frase así. también del credo. Y dice igual esta lección es para ti.
1: Sí, se ve a Mando como muy... En plan de yo he decidido... Que Grogu tiene y puede luchar, niño cállate la boca un poco, ¿no? Es bueno, poco... porque claro,
0: porque además él quiere que Grogu eh, aprenda. aprenda y haga ese camino para ser un Mandaloriano. Porque sí, al sí. fin y al cabo, él es el. como su papi.
1: Sí, sí, totalmente. Entonces, como
0: su papi, él vive esa vida de Mandaloriano. Al final es lo que le puede enseñar a su hijo, ¿no? Sí, sí,
1: totalmente. Entonces, el chaval elige, ¿no? Decide que van a combatir con los dados de entrenamiento. Dardos. dardos perdón. Dardos de entrenamiento, que son pues bueno, con pintura, ¿no? Realmente. Eh, Esa 3, tres, el mejor, claro, el que consiga, ¿no? Un mayor puntuación, pues gana. Evidentemente, le colocan, cuando le colocan los dardos ahí a Grogu, Mando le dice oye, que, bueno, tú aprietas así los dedos, ¿no?, para lanzar los dardos, que es súper divertido, porque Bo le mira, todo esto con casco, que yo alucina, alucino que puedan transmitir tanto con los cascos, porque vemos a Bo que mira a Mando diciendo, pero, no, o sea, no sabe... No sabe ni lanzar dardos, ¿por qué está aquí? ¿no? ¿Por qué está haciendo esto? Va a ser un desastre. Y luego también vos súper dulce, ¿no? Que le dice: sí. eh, Mi padre era igual, ¿no? de Como que, que me empujaba mucho sí. a hacer cosas. Eso es señal de que está muy orgulloso de ti.
0: Que y dice, es como tú puedes con ello, chaval.
1: ¡Ay, qué bonita es vos! Bo. Bueno, porque tienen esas verdad? escenas, ¿no?
0: De ellos dos, Mando y vos, hablando con Grogu y demás, que es que son, pues eso, una familia feliz.
1: Eh, yo siempre he visto a, 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 a Peli. Nuestra querida Peli era como la mami de Grogu, bueno, pero bueno, ha pasado a ser la, la tía. La tía. Ha pasado la a ser tía. como la tía de la tía genial, sí. esta tía un poco loca que hay en todas las sí, familias que te
0: permite un poco hacer lo que tú quieras Eso, y... Peli
1: va a ser la tía y tenemos a Bo que es la mami ya está es la mami de Grogu bueno total después de dos dardos que se lleva Grogu sin pestañear porque el pobre está en plan de ¿qué está pasando? ¿qué estoy haciendo aquí? yo no creo que esté que está pasando? sino eh, vemos que yo creo que no quiere hacer ciertas cosas porque bueno, tiene. Porque yo tiene, creo un que tiene, tiene un pasado exactamente lo y vamos usar, a descubrir exacto, un poquito y
0: usar la fuerza ha supuesto no solamente cosas muy duras en el pasado Sino incluso en momentos más recientes que le persigan también, porque totalmente, al final hay que acordarse de que, de que Mando tenía la misión de capturar a Grogu precisamente por su capacidad con la fuerza.
1: Totalmente. Entonces, eh, hasta que Mando le dice, vamos, ¿no? Y, y vos también. Sí que, en plan, puedes mostrarles venga, lo que sabes. Muéstrale lo que sabes. Eh, hace ahí un, un Yoda total, ¿no? Da un salto mortal. Chuchu, chu, Y evidentemente, chu, chu chu Dispara ahí los tres dardos al chaval que no puede ni. O sea, ni Dice, ¿qué ha pasado? No puede ni
0: pestañear.
1: <risa> nada de nada. Y, evidentemente, gana el, la lucha esta. no eh, Es un momento súper bonito. Ves el orgullo de Mando. Ves también el orgullo de Boca Tán también. Sí. Yo creo que es como, ay, mira el chiquitín, ¿no? Qué bien lo ha hecho, que ha De ganado, hecho, le dice ¿no? a
0: Mando, dice, esto se lo has enseñado tú. Y le dice, yo no.
1: Que eso me parece ya un... ¿Cómo lo llamáis a esto cuando... Un con ¿no? Se llama esto cuando mencionas sí. algo que luego se va a ver en el episodio.
0: Porque, bueno, no exactamente.
1: ¿No? Bueno, pues ahí sí que hay una palabra y ahora no me sale. Eh, realmente, ¿no? Boca Tan, justo lo que tú dices, le pregunta, ¿se lo has enseñado tú esta, esta técnica, no? Y mando dice, no, yo no. ¿No? En plan de que o sea se, se, nos se nos dice... De alguna manera que Grogu, evidentemente, ha recibido cierta formación. Ha recibido
0: cierto entrenamiento, claro, que es capaz de hacer cosas, eh, bueno... Que no sabemos Que todavía. no todo el mundo hace.
1: Eso es, eso es. Bueno, el pobre chaval, claro, imaginaros, o sea, os ha ganado un pequeñajo que no supera ni los que no sabe ni
0: hablar todavía que solo balbucea <todos> y pone caras muy monas
1: muy monas eso sí y que
0: camina de una manera que es que, <todos> que <lo> quieres. Comer, <todos> que lo quieres comer con patatitas
1: es que de verdad yo grogu mmm, forever and ever soy team grogu para siempre o sea eh, es una maravilla bueno total que tenemos al chaval eh, pues imaginaros ¿no? Está el pobre deprimidísimo se va ahí al borde del agua ¿no? En plan de oh, Dios mío he perdido he perdido y de golpe y porrazo aparece un bicho alado, una especie de... Un
0: dragón. no Esto es de la casa del dragón y viene con, <risa> con alguno de estos Viserys o alguno de estos. Alguno de
1: estos. No, viene solo. Viene solo ese bicho dragón extraño. Y era
0: por hacer un crossover, que ya sabes que es típico.
1: A ti te gusta, a ti te gusta. Se lleva al, al niño, ¿no? Se lleva a ese chaval. Entonces todos los mandos, en shock, pero se recuperan más o menos rápido, salen detrás de claro, este bicho volador. Y están volador. a
0: distancia. Los, los mandos están Joder, a distancia.
1: me ha costado entenderlo. De lo malo que es, Luis. No voy a decir más.
0: Es que, claro, pues di los mandalorianos.
1: Yo digo los mandos. Eh, mandalorianos es muy largo esto. Los mandos. Los mandalorianos salen detrás. Eh... A
0: mí me ha hecho mucha gracia esa escena porque al principio cuando salen y ponen los jetpacks en marcha, Parecen como tipos muy duros, porque mola mucho, además, verles con las armaduras todos ahí elevándose en el aire y dices, claro, oh, qué vola, bien, vamos a por él.
1: Volando con los jetpacks, siempre esto es algo que mola mogollón. Que
0: mola mogollón. Hasta que se les acaba el combustible y dicen, es que siempre nos pasa.
1: Gotita de sudor. Aquí y y es dices, de... Pues
0: a lo mejor no es tan badass esto como parecía, ¿eh?
1: Eh, No se entiende, no se entiende mucho, ¿no? Tienes a los niños, por lo que parece, no es la primera vez que pasa. Eh, un bicho de estos es que se, que se lleva a un chaval. Y que nunca
0: lo pueden perseguir porque siempre se quedan sin combustible en el jetpack antes de llegar a donde está el niño. A la del guarida, bicho. ¿no? Pero aún así, si no le pueden
1: disparar porque claro. si no saben que el bicho lo que hace es matar no. al, claro. al chaval.
0: Pero al mismo tiempo sigues entrenando con los chavales ¿no? en, las orillas, en la orilla y de sigues, ese lago donde también hay bichos gordos. Y
1: sigues saliendo con los jetpacks que dices, vale, a lo mejor no tienen naves. Pero, no pero a sé, lo mejor tendrás
0: que buscar una busca alternativa, un, exactamente, ¿no?
1: Exactamente, busca una alternativa total, que yo en ese momento aplaudí porque vemos una nave que va en busca del bicho, es evidentemente la nave de Bocatán y digo, si es que, ya lo pusimos en Twitter, perdonad aquí, como se dice eso del el, eh, excuse my language, perdón, pero lo voy a decir. Pardon my French. Bo es la puta ama. Eh, maravillosa.
0: Además, es una escena ¿no? que recuerda mucho a, a la escena de Apocalypse Now, que luego también la pusieron, creo que y en Rogue One. ¿no? Pues eso, con la nave detrás de este dragón eh, yéndose hacia el atardecer, sí. eh, con esa luz anaranjada que queda, que queda muy bonito, pero es verdad, es la, es la mejor. Yo
1: estaba aplaudiendo, digo, mírala, eh, demostrando ya en el comienzo del episodio que hay muchas maneras de... A hacer el camino este, ¿no? De, de ser mandaloriano al final. Que ellos están con los jetpacks, muy bien, está estupendo, fantástico, maravilloso, pero es que no llegáis, hijos. Ella tiene la nave, ni corto, o sea, súper rápido va... ¡Pum! directa a seguir al bicho este con su nave. ¿no? A mí eso me pareció fantástico. Exacto,
0: y vuelve sabiendo dónde está exactamente. El, el, la guarida, el nido de, de este bicharraco. Con lo y cual vuelve con un plan. Vuelve con un plan, exactamente. Sí que yo he leído en, en foro, Reddit y demás, dudas y quejas del fandom de por qué los mandalorianos viven ahí cuando, eh, por un lado, se preocupan tanto de sus pequeños y al mismo tiempo dices, joder, tienes este bicho que les está robando niños constantemente, ¿no? Pero creo, y esto da para una pequeña reflexión, que tiene un poco de sentido, ¿no? A ver. Hay pocos mandalorianos, es cierto, pero precisamente por eso y porque están un poco fuera de la sociedad, tienen que ser duros. Por eso también se entrenan de, de esa manera. Y es un poco para. Con, se...
1: con las llamas ahí claro. reales. Y
0: es un poco para seguir con las referencias y crossover obras es un poco como en Dune cuando los Fremen, por ejemplo, <risa> tienen un dicho que dice Dios creó a Rakis para probar a los fieles ¿no? es decir, en un planeta con muchas amenazas ellos no lo ven como algo malo, sino algo que les endurece y les enseña a sobrevivir, y este planeta precisamente con tantas amenazas hace que los mandalorianos que lleguen a la edad adulta estén muy curtidos para claro. sobrevivir en condiciones que no son las ideales cuando precisamente ellos, pues eso, no tienen un planeta porque quedó destruido y tienen que buscarse la vida de aquella manera. Además, y por seguir con los crossovers, tú imagínate, Laura, que vivieran en un planeta que fuera como Raisa, el de Star Trek, este planeta vacacional Uy, a, a que es paradisíaco. Que van a,
1: bueno, sí, vacacional. Hay al que, al que van a hacer sus cosillas. Van a
0: hacer sus cosillas, uh -huh. pero claro, si fuera un planeta así, estaría todo lleno de gente y sería también un riesgo para la supervivencia de los mandalorianos. Entonces, un planeta como este en el que están, donde no hay una civilización, no hay edificios, no hay industria, no hay espaciopuertos, no hay nada. Y que encima... Y tiene, que todo está en contra. Exacto, amenazas naturales importantes, uh -huh. ¿no? Pues como lo, el bicho que había en el lago, el otro que, que es como un dragón, pues hace que nadie vaya. Y entonces estos mandalorianos están totalmente protegidos de miradas indiscretas.
1: Estoy totalmente de acuerdo, creo que esa es la lectura, o al, para mí la lectura correcta, ¿no? Yo no me planteé nunca el hombre, ¿por qué estáis ahí si hay un bicho de estos? Ya lo vemos, luego lo vemos en el episodio. Hay muchos bichos y hemos visto más bichos en el mandaloriano. Hay mogollones de bichos. Te vas al desierto y te aparecen bichos por debajo. te vas al... Hay muchos bichos en general, me refiero. Es muy difícil escapar de todos esos bichos.
0: estar bichos se tenían que es llamar. Estar bichos, <risa> total de y Wars. absoluto,
1: vamos. Entonces, yo lo único que digo es, chicos, poneros un poco las pilas. O sea, necesitáis mejorar un poco, más que nada para proteger... Eh, a los pequeños, que yo entiendo que es un ambiente perfecto para curtiros, para que esos Pero pequeños si, si, se vuelvan. Si siempre
0: haces lo mismo, no puedes esperar que las cosas salgan de forma mejoren, diferente. Claro, ¿no? Entonces claro. necesitas hacer algo distinto.
1: Totalmente, ¿no? Eh, bueno, total, tenemos ahí a esa boca tan maravillosa. Ella es la que planifica, les enseña dónde está la guarida, eh, les dice vamos a ir aquí, no sé qué, vamos a llegar con mi nave. Y se van ella. Y luego... Ella
0: eh, mando. Se va el Paz Bisla, que es este sí. que tiene la armadura súper tocha. Y un grupito más. Y un más. grupito más que son también, creo, del propio clan Bisla, sí. Que son como, pues... Exactamente. Bueno,
1: eh, la armera les prepara ahí unos ventos, ¿no? Un, una, un, Aquí estamos un,
0: haciendo ahora crossover con Japón a fondo. Con Japón
1: a fondo, con japonismo. Les prepara, les prepara así la comida que se la lleven, la, la coman durante el viaje. Y Grogusito se queda. Grogu se marcha. La armera le dice, tú eres demasiado pequeñito. Así que tú te vienes conmigo All a la fragua. Time. All in good time. Eh, dice, si quieres ser un, ¿no? un, un mando, pues también necesitas estar necesitas ir conociendo y todos, me gusta, todas las cosas de ser mandaloriano. Me gusta ¿no?
0: esa escena porque la armera se va a la fragua y le dice eso, que la fragua es el corazón de los mandalorianos. Eh, y le habla que es allí donde se forja eh, pues las armaduras con ese acero mandaloriano, el, el Beskar.
1: Y, y se hace con los scraps, con los trozos, no la, las sobras de, de otras armaduras, todo el mundo como que...
0: De otras armaduras o de lo que reciben a veces como recompensa, Eso como es. le pasaba a Din Yarin en la temporada 1. Pues Todos dice, yo he hecho esta recompensa, me han pagado con Beskar, una parte es para mí, pero cedo una parte... Para esos niños Fs, eh, Para los
1: foundlings, ¿no? Justamente. Y la vemos a ella, a la armera, empezar a trabajar. ¿no? Empezar y también trabajar. todo
0: muy metafórico, ¿no? Porque todo el proceso de forjar el metal, de golpearlo, calentarlo, sí. de darle forma, es un poco... Ella lo va contando mientras lo hace. Sí. Eh, es el, eh, el proceso también de forjar esa personalidad Totalmente. y esa manera de ser.
1: El propio credo, ¿no? Al final. El, y el, el pensar en ese grupo, que son los mandalorianos eh, bueno, le hace un, una, un redondel ¿no? un creo disco, que lo llama, sí. Sí, un disco que se, se lo coloca a Grogu en el pecho,
0: que es tan grande que parece casi el, el escudo del Capitán América bueno, ¿sabes? de hecho Entonces, la, la armera, armera que en dice en lugar de llevarlo por detrás lo lleva adelante
1: <risa> la armera dice, bueno, irás, irás, creci irás creciendo con él y, y él crecerá sí, llega contigo llegará un momento que ¿no? será
0: simplemente una especie de colgante a lo mejor, aunque bueno los de la raza esta de Grogu tampoco crecen tantísimo no,
1: pero bueno, digamos que le queda ahí su Supergrando. Yo, ahora que has mencionado lo de Capitán América... Mira, si Grogu usa eso como escudo a lo Capitán América y en lo algún lanza, momento, ¿no? ¿Y demás? yo muero. eh A mí, lo digo me, da ya. Algo. A mí ¿eh? me da algo. o sea, o sea Si me hacen este
0: crossover de Star Wars, Por favor. me da algo. Además, claro, la, la armera le, en, el, en el disco añade el emblema de este otro bicho con el cuerno que ya salía en la temporada 1 del sí. Mandaloriano, que es el que lleva grabado también su papi Mando. Claro,
1: porque ellos forman esa unidad ¿no? familiar con lo cual eh, tienen Exacto. que llevar la misma insignia. Exacto, ¿no? Son ¿no? Una, una familia
0: monoparental de momento. De
1: momento, porque esto va a cambiar en breve.
0: Esto va a cambiar en breve. <risa> lo que
1: sí vamos viendo mientras eh, la armera está haciendo este, este redondel, este círculo, no sé cómo se llama esto, eh, vamos viendo que cuando se va golpeando, no las chispas, todo lo que está pasando ahí, eh, Grogu, le vamos viendo cómo le cambia la cara. Le vamos viendo cómo le cambia la cara y yo dije, uy, 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 uy" y le está trigueando esto, no le está... Le está trayendo eh, recuerdos de recuerdos cosas del chugos. pasado. Pero además
0: es que es muy curioso porque ya ha pasado más veces en sí. la serie que cuando un personaje va a ver a la armera y este ya está pues golpeando el Vescar y demás, de alguna forma no sabemos si es... Eh, no puede ser casualidad porque ya ha pasado otras veces. no Ve cosas de su pasado y momentos duros, como le pasaba a Dean Jarin cuando recordaba cómo le rescatan los mandalorianos ¿no? de aquel ataque en el que los droides eh, mataron a su familia y demás. Entonces, no puede ser solo casualidad, no. porque además no son familia, no. me refiero de sangre, Dinjarin y a ver, Drogu, podemos pensar. sino que yo creo que hay algo más en, en esa fragua.
1: Podemos pensar que la fragua es mágica, ¿no? si creemos... Bueno, un Tenía poco... el
0: pensieve este, el ¿no? Pensieve, ¿no? donde exacto, echaba las, las aguas, aguas vivientes. vivientes.
1: Eh, o sea, pero... Algo raro hay Podemos ahí? pensar mágica si intentamos buscarle como la lógica a lo mejor algo de eh, yo que sé, los productos el, el humo que, es, que se genera no justamente en esa fragua, pues a lo mejor esto te afecta de alguna claro. manera no y te hace que tengas como visiones o, o recuerdos o cosas así. Bueno, total, que vemos a Grogusito eh, tremendo le vemos cambiar la cara tú, 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 hasta que un momento, pum, tenemos ese flashback que sabíamos que iba a aparecer, flashback de la Orden 66, ese ataque al templo jedi
0: de los clones.
1: El ataque de los clones al templo Jedi. Que
0: a mí me ha gustado mucho porque decíamos en los donos del rewatch de las precuelas, que tenemos que seguir, os recordamos, con el rewatch.
1: Pero no nos da la vida, tenemos, no nos da la vida. Tenemos otras cosas,
0: pues de momento está un poco aparcadillo. Que claro, todos esos soldados clon en las precuelas, Lucas los había hecho con efectos digitales. Y aquí, <risa> claro, todos los que salen llevan, son actores de carne y hueso que llevan armaduras y mola mucho más. Se nota mucho más real y mola también el detalle de que te muera Morrison, no que ya hace de, hiciera de Django Fett de Boba Fett ahora y demás. Vuelve a poner la voz aunque no se le vea la cara realmente uh -huh. a esos soldados clon, pero tiene sentido también porque es la base de los claro, soldados -clon? Es, el, es
1: el original, no, ¿no? de tanto alguna manera. Y
0: como Rex en las precuelas, pues tenían la cara de temor Morrison. Yo he de
1: reconocer que no me di cuenta de que era la voz de temor a ver, Morrison. Hablan poco. lo siento. Sorry, te muera en Will of You, but. Mira, pues no me di cuenta, chico. Eh, bueno, consiguen ahí, bueno, se ve muy poquito, va todo como muy rápido, pero sí que vemos que, se, que Grobus se salva.
0: Bueno, Lo... porque es que está rodeado de otros Jedi que son más mayores. Que ¿no? van muriendo todos. Que van muriendo, pero que el objetivo de estos otros Jedi es proteger a Grogu, precisamente. Salvar a Grogu,
1: sí, sí. Al final lo llevan hasta el maestro Kelleran Beck no creo que Exacto. se llama. Exacto. Que el actor
0: es, es un, un guiño brutal. Absoluto. Es un guiño absoluto.
1: Yo creo que ha sido muy aplaudido por todo el sí, mundo. ¿eh? Es
0: un guiño brutal por varios motivos. ¿no? El primero, sobre todo, es porque, claro, el actor que hace del el maestro Kelleran Beck, que es el que salva a Grogu, es Admet Best. Y diréis, a lo mejor... Depende de los frikis que seáis, diréis, sabe, sé perfectamente no. quién es Ahmed ah, Best.
1: Podrías decir, pero sé perfectamente, no. o puedes decir, Misa, do, do misa. not know, o not sí. know, algo así. Misa, Misa. Si os digo Misa, ya os tiene que sonar algo. Exacto,
0: porque Ahmed Best fue el actor que hizo de Jar Jar Binks, el que tenía como una especie de... Cosa puesta en la cabeza, pues para. Porque Jar Jan Binks era más alto que él y el que hacía toda la captura de movimiento y demás, y sufrió muchísimo odio de, de los fans porque el personaje no gustó mucho, más bien no gustó nada, y lo pagaron con él. Entonces, claro, traerle ahora a la serie del Mandaloriano, siendo además el responsable de salvar a Grogu, pues es un giro brutal y es una manera también es de manera reivindicar total. el de tú lo odias, pues te lo pongo y encima y te lo pongo en un personaje el... muy badass con dos sables láser haciendo tal.
1: Y reivindicar el eh, perdón. Por toda la mierda que Eso. te tuviste que comer. Porque, oye, te, no te puede, a mí no me gusta Jarl Jarbins. ¿Vale? No Pero me gusta. Nunca vas
0: a atacar al, al actor.
1: actor. O sea, como vamos a decir, el personaje es un personaje de mierda. Yo, el actor, lo habrá hecho bien, mal, no tengo ni idea. no Tendría que también ver un poquito eh, su trabajo, fijarme más. No voy a hablar del actor. Voy a hablar, en todo caso, del personaje. Me parece flipante que estemos así. O sea, que. que, Totalmente. que... Pero por suerte, yo lo que he visto. Bueno, ya sabéis que yo. Mi Reddit es un Reddit seguro, digamos, es un Reddit controlado, donde normalmente no hay hate. Eh, yo lo que he visto en Reddit, lo poquito que he leído, mucho. porque no pude leer casi nada anoche, en principio todo el mundo estaba súper feliz y súper contento de que Ahmed Best eh, pues apareciera y encima... Con ese personaje, ¿no? Pero el es que personaje además, este de que eran Beck.
0: Sí, pero es que además se nota que este episodio está escrito a la limón entre John Favreau y Dave Filoni. Es
1: decir, por el los dos megafrikis.
0: Exacto, ¿no? ya sale la orden 66, que es algo que Filoni se saca muy a menudo. Pero es que además, hace un tiempo hubo un programa que se llamaba Star Wars Jedi Temple Challenge, que era un juego de pruebas en el que los participantes eran chavales, pues que escalaban pequeñas paredes, saltaban troncos, cosas así, ¿no? Para ver si tenían, supuestamente, lo que se necesitaba para ser aprendiz Jedi. Eh, ¡Ah, entonces qué guay! Era eso, un, una especie de concurso de, de pruebas, sí, pero sí, con sí. el vestido todo de tema Star Wars y de tema Jedi. Uh -huh. Y lo curioso es que Admet Bess era el anfitrión y hacía de un maestro Jedi que curiosamente wow, se llamaba Keleran and Beck.
1: ¡Qué bueno! Entonces, claro,
0: han traído ese personaje o sea, ya hicieron esto, ¿no? También para para darle a Ahmed Best ¿no? Un, otra, no sé, otra manera de estar dentro del universo de Star Wars. Quitarle más segura. el mal sabor de. Boca. Exacto, más segura porque dices, bueno, no es una serie de televisión, no es una película, pero sigues estando relacionado con Star Wars de una manera más amable y que no te va a generar tanto odio, ¿no? Y entonces, claro, llega ahora este episodio y dices, pues, ¿sabes qué? Eso que era simplemente la anfitrión de este programa de, de pruebas. Lo señora, retomamos. Lo retomamos y vamos a hacer que seas tú el que salves a Grogu. Y me parece me parece brutalísimo, brillante.
1: Brutalísimo, brutalísimo. Está además super badass. Hay un momento en que recoge uno de los sables láser que hay en el suelo de, de otros Jedi pues, muertos, porque ahí es que no se salva casi nadie. Bueno, se salva a Grogu y poco más. Eh, y, y está ahí con dos sables láser, ¿no? Protegiendo a Grogu. Lo mete, se mete en una moto deslizadora y van por Coruscant, de ¿no? Coruscant ahí nocturna,
0: exacto y a, les persiguen cañoneras de las que veíamos en las precuelas, ¿no? Que también es un guiño a todas esas naves que hace hemos visto. Hacer momento
1: temporal al final e -efectivamente. también. Efectivamente. ¿no? Que ahí es gracioso porque eh, vimos el episodio dos veces. Primero Luis comentó es que ya está bien, fíjate están aquí disparando cuando hay gente, ¿no? Y claro viviendo en Coruscant.
0: Sí, eso es una de las cosas que siempre me, me ha flipado eh, porque tienes una gran ciudad, bueno, un gran planeta que es una es un planeta-ciudad, decían en el episodio anterior, que viven un billón de personas de los nuestros, que se supone que tiene que haber algo, vale, habrá crimen, habrá tal, pero tiene que haber una cierta seguridad, porque es la capital de la, de la galaxia, porque es donde está, estaba el Senado, ahora está tal, cual, y dices, y de repente cualquiera se puede poner a volar por fuera por de los sea. caminos que están marcados para como de autovías, con lo peligroso que es eso y se pone a disparar los láseres que impactan claro en donde sea y tú imagínate que tú vives en uno de esos hiper rascacielos y de repente pues vale, pues te llega una cañonera de estas de la época de las precuelas y pues te destruye la casa. Con... Y, es claro, que no tiene ningún sentido.
1: Yo lo que dije es, oye, haciendo ahora yo el crossover, te dije, bueno, esto es como, como la batalla de Nueva York, ¿no? Los que seáis de Marvel, pues vais a entender esta referencia. Pues sí, ¿no?
0: Porque la batalla de Nueva York no es una vez y precisamente no pero se siempre habla mucho, pasa, luego claro, pasa el... pero se habla mucho de cómo eso afecta y por eso se llevan la base de los Vengadores al norte del estado de Nueva sí, York ¿no? también, aquí eh... aquí nunca se hace ninguna referencia no, a la inseguridad que te genera esto cuando cuando te paras a pensarlo y fíjate que luego vimos el episodio por la noche con Eric es lo
1: que iba a decir ah. pero no me dejas <risa> Está súper emocionado con este tema. Me gusta mucho. Pero lo que iba a decir, porque he dicho, vimos el episodio dos veces. Y en las dos veces pasó lo mismo. No me pongas caras, que sabes que tengo razón. Entonces, la primera te quejaste tú de esto. Y justo por la noche lo vimos con Eric. Y es lo que iba a decir. Eric también dijo, oye, pues a mí esto no me parece muy seguro. Que puedan estar por ahí. Y encima disparando, que aquí hay gente viviendo. Que no sé por qué van por ahí, si no, no deberían ir por ahí. ¿Ves?
0: Es hijo mío.
1: Padre, hijo. Mira, sois como de bueno, total, que eh, se meten en un túnel, que tú, de hecho, yo vi el túnel y di, dije, me, me suena de algo, y tú comentaste que parecía el mismo túnel que habíamos visto en el episodio anterior. Donde ¿no? se
0: meten los trenes estos. Exacto, y efectivamente. Que sí, eh,
1: sí, porque además acaban saliendo en una plaza... Que lo, lo que gritas es, anda, mira, la roca, porque yo la llamo la roca, ya sabemos que no es la roca. Que es, es la cima el pico, de la montaña ¿no? más. Exacto, el pico alta más alto, De,
0: de Coruscant. Pero, si pero es el mismo, roca. el mismo sitio que en hemos una visto. Misma plaza. Y claro, está muy bien cuando lo piensas, que precisamente te han enseñado dos cosas. Que tienes la referencia muy fresca, porque es que la propia semana pasada total. has visto esos lugares.
1: Total, eso también me gustó mucho, ¿no? Fantástico, porque te mantiene muy en el, en el sitio, conoces ya esos lugares, total. ¿no? Y total, bueno, acaban aterrizando de aquella manera como pueden, una, plata, una especie de plataforma, ¿no? Donde hay una nave que tú lo primero que dijiste es: esta nave es estilo Naboo.
0: Claro, es un nubian, una nave nubian de las de, de las de Naboo, y de hecho, los soldados que les están esperando en esa nave también son, son de, estilo son Naboo. de son de Naboo mm. eh, pero el problema es que llegan los soldados clon y entonces le dicen a este aquel eran B que la nave ya tiene eh, combustible está, toda está todo que preparado que ellos es, se encargan se de frenar un poco a estos soldados clon aunque también es una misión suicida y que se vaya y cuando eh, cuando despegan con este crucero de Naboo en Coruscant eh,
1: cromado, sí, es muy, super cromado estilizado, muy estilizado, vaya tela, ¿eh? Les
0: vuelven a perseguir y les disparan. Lo que pasa es que ahora en lugar de ser cañoneras son eh, a la V, uh -huh. que son unos un tipo de cazas que también salían en las precuelas, que también se ponen a disparar ahí a lo loco, pero bueno, por suerte saltan al hiperespacio y se escapan. Aunque no sabemos dónde. No
1: sabemos no dónde porque ahí se acaba. Y no eh, sabemos tampoco visión, el destino de eran Beck. No sabemos nada.
0: Toda esta purga de los Jedi supone que quitando Obi Wan que estaba en Tatooine, quitando Yoda que estaba en Dagobah y Ahsoka que sabemos que también ha sobrevivido.
1: Claro, pero no parece tema. que
0: hayan sobrevivido más Jedi. Y al final resulta. Que va a haber miles de Jedi por ahí que han ojalá, sobrevivido. Ojalá,
1: oye, ojalá. Eh, Porque es eso, no sabemos nada, no sabemos eh, qué va a ser de, de él, no sabemos realmente qué pasa desde ese momento hasta cuando nosotros conocemos a Grogu en el primer episodio del Mandaloriano no hay, de momento, no sabemos nada más ¿no? y ahí volvemos, las, la historia nos vuelve al asalto de ese nido, de ese bicho dragón extraño ¿no?
0: Sí, porque al final el título del episodio es The Foundling ¿no? que en inglés, claro, puede ser singular, puede ser plural se puede referir a Grogu, se puede referir al otro chaval al que quieren rescatar ¿Una no,
1: singular, plural, ¿no, Luis? Eh, será... No, exacto,
0: sí eh, o sea, masculino o femenino, femenino, que se me, se, me va sí, la, sí, sí. se me va la pinza, ¿no? Pero sí, puede no ser se... uno o el otro. Es que yo
1: creo que eh, juegan mucho con esto. Perdón. Y en casi todos los títulos lo que están haciendo es hacer referencia. No a única cosa o una única eh, persona, sino realmente a varias. Y yo que, creo que aquí hacen referencia justamente a ese foundling eh, que se ha llevado el bicho, al nuevo foundling que tenemos en Grogu y el propio hecho de la importancia ¿no? del concepto de los foundlings para los mandalorianos o para la supervivencia Exacto. futura Es como si de los nos mandalorianos. estuvieran
0: enseñando pequeños pildorazos de lo que supone ser mandaloriano sí. y del camino mandaloriano.
1: Sí, 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 totalmente. Total, bueno, siguen todas las instrucciones de, de nuestra querida Bo, la reina Bo, maravillosa. O sea, ella... Hay una
0: frase que a mí me resultaba de chiste, porque <risa> aterrizan con la nave, que se supone que han aterrizado lo bastante lejos, como para que este bicho no, los, no les oiga, que dices, vale, lo entiendo, pero justo Bo se lo cuenta al resto del grupo cuando ya han bajado de la nave, que dices... No tiene ningún sentido. Dejamos
1: la nave aquí y vamos a seguir ahora caminando para que el Pero bicho Pero si no ya nos has oiga. dejado,
0: ya has <risas> bajado de la nave y ya has empezado a caminar. Sí, es evidente que has hecho esa, eso.
1: Justo esa frase y otra frase justo después me recordaron un poco a esas frases terribles del episodio 1 que decíamos ¡Oh! es una bala, o oh, ha impactado la bala en su cuerpo, o oh, ha muerto, algo así, ¿no? Eran cosas así es que, esto, que decíamos... O sea, eh... lo normal sería
0: decirlo cuando estás todavía volando con la nave, señalar, por ejemplo, el punto donde vas a aterrizar, es que ya lo y había... les explicas... Ya, ya
1: lo había dicho vos, ya, cuando sí, estaban sí, eh, justo antes de partir, explican un poco el plan, ¿no? Y dice, pues vamos a ir con la nave, luego vamos a andar hasta la base de la montaña, luego vamos a subir Exacto, la, la montaña. es un poco ¿no?
0: repetitivo, pero dices, bueno, Bueno, vale. en fin,
1: ¿no? Eh, es para colocarte en situación... Entonces llegan a la base de la montaña y dicen... Vale, como ya va a ser de noche... Pues acampamos aquí, hacemos así, cantamos unas cancioncitas, un fueguecito y Contamos
0: historias de miedo. Exactamente. Nos ponemos la, la, linterna, la linterna debajo aquí, del casco así.
1: <ríe> y, y, y nada y luego por la mañana subimos a rescatar al, al foundling, ¿no? Y que, ahí esperemos hay una... que dure
0: hasta mañana, ¿eh? que como se lo coman por la noche, pues mira, pues ¿qué se le vamos a hacer?
1: Hay una escena maravillosa que a mí yo de verdad es que se me parece, como que me parece súper dulce. Porque le reparten esos oventos, ¿no? Esas cajitas de comida a todos. Y, y vos... se empiezan
0: a levantar todos, claro. Sí,
1: pero vos pregunta, ¿no? Amando, o sea, le acerca un poquito y dice, oye, eh, ¿cómo coméis cuando, com, cuando estáis con otras personas? Porque, claro, no te puedes quitar el casco. Y claro,
0: y dice, no lo hacemos. No
1: lo hacemos. Te buscas
0: un sitio apartado, te quitas el casco, comes y, y pues, ya vuelves con el casco puesto. Que digo,
1: también mmm, no me parece muy buena idea, es de noche, está todo oscuro, hay un bicho pululando por ahí esto de irse separados bueno, en fin. el
0: credo es más importante que tu propia no seguridad no entiendo Laura. nada
1: pero bueno y vemos a Boca tan levantarse que yo ahí flipado porque la Boca tan de hace unos episodios pues se hubiera quitado
0: el casco he ¡Ah! dicho mira,
1: iros a tomar por culo vosotros y vuestro casco claro, pero
0: entonces eh, no sería parte del grupo claro y eso es está vemos para decir
1: ok, vale esto, ¿no? estoy aprendiendo esto vale, tengo que buscar mi rinconcito y ahí Paz Vizla eh, le dice no, no Tú eres la líder del grupo, eres la, la que has organizado todo esto, tienes el honor de quedarte junto al fuego. Y, ahí por y fin, cuando ella se
0: queda con cara de... cara boquiabierta, ¿no? porque lleva casco, pero se, se queda sin saber flipante. qué decir, el otro le dice, this is, this the, way", is the way, y se marcha. Y entonces, y claro, pues se ella se quita el casco, que la volvemos a ver la cara, ¿no? Se nota que no es Ding Jaring, que nos están ocultando mucho la cara de Pedro Pascal, casi no nos lo enseñan Pero nunca. Que Pedro
1: Pascal está, vamos, está grabando lo el, hemos visto el The Last of Us ese. Y... Exacto,
0: lo hemos visto una vez en, en la temporada 1 al final y una vez en la temporada 2 al final. Entonces no, dicen, hay algunos vale.
1: andares que es clarísimamente el otros no lo tengo tan claro, también te lo tengo que decir, ¿no? Pero bueno, es, esa escena me parece súper bonita porque estamos viendo ese. Que se...
0: Esa conversión del sí, no, título sí. del episodio anterior. Sí,
1: y especialmente un poco el, eh, el descubrimiento también de Boca y el respeto, aunque ella a lo mejor luego asuma otras cosas diferentes.
0: Yo creo, fíjate. Pero hay un
1: respeto de.
0: Sí, hay oh, eso. Vale. Pero al mismo tiempo también, o sea, yo creo que Boca sigue teniendo muchas dudas. Por eso a veces se queda callada, por muchas. eso a veces no sabe qué decir pero al mismo tiempo se siente parte de algo y de una gente además que en el momento en el que respetas esas creencias no te dejan de lado, mientras que a ella los supuestos dejado... mandalorianos que se suponía que le habían jurado lealtad, la han dejado
1: solo por el sable, solo ¿no? por no tener el, el
0: sable, efectivamente mm. entonces, claro, ella está empezando a valorar sí. que aunque que no sea muy creyente, aunque tenga sus dudas con respecto al credo y al todo esto, pero dice, voy a seguir por este camino porque de momento me está aportando también una tranquilidad de espíritu, en bueno, cierto modo. Bueno, y
1: que venimos del episodio anterior de que ella está en shock absoluto de he visto lo que he visto, es real lo que he visto, lo he soñado, es de verdad, no, no, lo he visto. Eh, está tan... Eh, como... Eh, digamos que todavía no tiene muy claro realmente qué está pasando, ¿no? qué está pasando en su vida total a mí me encantó esa es una escenita pequeñita pero me gustó muchísimo el día siguiente apagan ahí el, el fueguecito y deciden que tienen que escalar esa montaña, ¿no? y claro, dicen no podemos us usar los jetpacks porque el, el ruido de los jetpacks alertaría al bicho tenemos que ir Exacto. Ninja Entonces van soltando como los,
0: los garfios estos con cuerdas y tal Para agarrarse a la montaña Y van escalando que cuando ves a Paz Bisla Que lleva esa armadura tan hipervoluminosa, bueno, es que Con es, ese super es, jetpack con, Él es
1: un tiarro, ¿no? Con super esa voluminoso. como
0: ametralladora ¿no? Que parte de la potencia lo saca del combustible del jetpack y Dice, ¿pero sí. cómo puede estar subiendo por aquí este señor?
1: Pues oye, suben, llegan el, Vemos que el bicho no está y entonces José Paz bizla eh, sale corriendo en busca del chaval. Porque han
0: detectado como unas fuentes de calor sí. que piensan que puede ser el niño y se van corriendo para allá. Pero claro, le dice, Bo, ten Espérate. cuidado porque puedes poner en riesgo... Que Vamos se... a ver
1: primero, ¿no? Y ahí es cuando este bizla, el señor bizla este, pues dice, es mi hijo.
0: Que te quedas un poco así, porque claro, se llama todo The Foundling. Los huérfanos mencionan además, no sal... luego al final, has salvado a un Foundling, toma spoiler... Pero dices, pero si es su hijo, eh, ¿por qué La lo llaman un foundling? ¿no? Para
1: mí clarísimamente es eso, es el, el foundling es un niño abandonado, pues, es pues, recuperado. Igual, ¿no?
0: A lo mejor es hijo natural.
1: Mm, yo creo que no, fíjate. O
0: sea, ¿tú no crees que los mandalorianos que hay allí, que hay mujeres también... Que no tienen relaciones que y que sí, no, no tienen no, mandalorianitos. No,
1: no me he parado a pensar en, en la actividad sexual de los mandalorianos. Sí, porque con, la, con
0: el casco tiene que ser complicado. ¿eh?
1: Ya estamos, si es que de verdad.
0: ¿Tú te imaginas eh, solo con el casco? De eso hay,
1: algún, hay, algún, ya, ya, sí. hay debates en Reddit. No los he leído, pero los hay. en fin, Es total, evidente.
0: Siempre va a haber mentiones Somos muy simples, este ¿no? los humanos cosas.
1: somos muy simples con eso. Bueno, total, eh, que ajusta en ese momento llega ese bicho... Y es muy gracioso porque regurgita, ¿no? Es como que sí. escupe... Bueno, como los al... pájaros que
0: llevan los gusanos y sí. tal, ¿no? Pues saca al chaval de dentro de, de su pico y se lo echa a, a las tres crías. Claro,
1: porque no hemos dicho que esa, eh, esa fuente de calor que detecta Mando realmente no era el, el chaval este, sino las tres crías. Tres crías ¿eh? atención bueno, es que al final
0: que hemos eso en un nido. Un nido muy grande, bueno, pero un nido al fin y al cabo. Es,
1: ¿no? eh, ahí se lía. Hay un momento que se lía parda el bicho agarra no el, el chaval con una de las sí, caras que le golpes joder, a los lo has escupido y ahora lo agarras eh, y en se fin.
0: lanzan todos ahora ya así con los jetpack a perseguir a este bicho al lado sí
1: pero al, al señor bizla el lo del jetpack que se lo haga mirar eh
0: sí porque llega un momento que es el, uno de los primeros que se queda sin combustible <risa> de verdad
1: siempre se queda sin combustible este señor claro. es un poco pero bueno de pelica, a ver, pasan esto.
0: cosas y tal pero en resumen en sí. resumen bo está ahí también otra vez muy bien, consigue que el es bicho suelte ama. al chaval, pero claro, eh, el niño entonces, el chaval este, está cayendo en el aire... El mandaloriano, nuestro mandaloriano, Din Jarin, lo recoge con su jetpack y lo pone a salvo. Y es curioso porque, claro, el bicho alado cae a un lago donde de repente sale un bicho marino más grande y se lo come, ¿no? Muy parecido a esta escena que hay en Jurassic World, ¿no? En, 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 ese, en ese lago artificial, sí. ¿no? Donde... Donde hay este espectáculo de, de dinosaurios. Sí,
1: sí, sí. Bueno, al final, lo que decíamos, siempre hay alguien
0: más grande, eh, que, más tú.
1: grande que tú que te, te va a comer, ¿no? Al final.
0: Y sobre todo, se vuelve a notar otra vez que dices, volvemos a estar con mandalorianos que llevan casco. Y de nuevo, tú notas que Paz mm. Bisla tiene una actitud corporal muy diferente respecto a Din Jarin y a bo -Katan. ¿No? Eh, y eso que llevan todos cascos, pero les mira con otro, con, con otros ojos, a pesar de que no le, ve, no, le, no le ves los ojos.
1: Es tremendo, es tremendo. De, cambia muchísimo ese Paz Vizla. De cuando eh, Boca y Mando llegan en el episodio anterior... Que desconfía casi les escupe, de ellos y si les
0: llama apóstatas. Vamos, les
1: escupen la cara. No les escupe porque lleva el casco. pero
0: Más, más que, que nada porque de... si les escupe, le rebota y, y, y se escupa a sí mismo. <risa> <risa>
1: pero eh, de cómo está aquí de agradecido y diciendo... wow, no, mi hijo está salvado gracias... Básicamente estos dos, porque son los dos que, sí, que los salvan los que el tema. no También mola cuando vuelven y la armera le dice a bocatán que ha hecho, ha, ha, ha asumido, ha cumplido, ha conseguido le, le el dice, honor más grande y le dice
0: que ha honrado a su familia y a todo Mandalor. Exacto. Y le dice eso, que es el honor más grande salvar a un huérfano, salvar a un ¿no?
1: foundling de estos, ¿no? Y ahí Bo dice la frase, evidentemente que todos sabemos, this is the way,
0: que a que mí me parece fabuloso porque es una manera de aceptar. Cómo se tienen que responder ciertas cosas y cuáles son las obligaciones morales y sociales de este grupo de mandalorianos. Y
1: es el cambio de mentalidad, de actitud, de tomarse las cosas de Boca Tan. La Boca Tan de hace tres episodios le hubiese dicho: Mire, señora, ¿qué tal si pone aquí unas cuantas cosillas para pa que los bichos estos no se coman a los Foundlings? Dame, hágame usted el favor. ¿No? Eh, como que hubiese sido un poco más. Así irrespetuosa. Es,
0: es fabulosa, a mí me encanta el, el giro que está dando.
1: Eh, total, claro, la armera le dice, vente conmigo, porque... Bueno, lo que no, no hemos dicho, perdón, que yo sí que quería hacer un detalle. Que de la nave de Bucatán salen los tres bichos, los, las ¿Ah, tres sí? crías del bicho grande. Sí, le,
0: le dice eso: te he traído otros tres foundlings, otros tres, otros tres huérfanos <risas> que necesitan entrenamiento ¿no? y educación, y salen lo, las tres crías. Las tres crías. Que en parte, o sea. Queda muy ridículo, ¿no? También no es, para o sea, mí no es ridículo. Queda ¿eh? muy ridículo, entre comillas, porque es eso, son A tres ver. crías de un bicho alado peligrosas. De hecho, los sacan de la nave con un trozo de carne ensartado son, en un palo son
1: crías pequeñitas, claro. claro. claro.
0: Y de hecho, una de, la, una de ellas no se cae como de culo y se queda sentada, <risa> que es muy divertido. Pero al mismo tiempo, es muy bonito porque muestra que los mandalorianos quizás en el pasado eran pues humanos cuando vivían en Mandalor y estaban en su punto alto de, de cultura y demás
1: sí pero ya pero, tenemos a Grogu por exacto. ejemplo
0: ahora mismo los mandalorianos no igual que hicieron con Dinjarin eh, vale Dinjarin es humano pero no era mandaloriano pero lo uh, lo adoptan lo adoptan dentro del grupo porque lo salvan de una muerte eh, pues de una muerte segura porque tienen ese respeto por la nueva vida, ¿no? por eh, los pequeños, porque sí. son el futuro al final. Y esto, pues eso, ellos también, estas crías, pues son huérfanas.
1: Lo que pasa es que claro, estas crías no van a poder hablar, con lo cual no van a poder recitar el no, credo pero esto. Van a ser, pero yo lo estoy viendo. Yo van solo, estoy, yo solo armas. voy a decir, yo solo voy a decir tres cosas. Din.
0: Ah, como te digo bo, una cosa te digo la otra.
1: Calla. Din, Bo, Grogu. Y tenemos tres crías. ¿Tú te imaginas que usen a esas crías? Déjate de jetpacks que se les acaba el combustible, eh, van a usar esas crías para pa volar por ahí. bueno Mira, esto, esto mira es como Laura, Juego de Tronos, dije, es la Sí,
0: Es Juego de Tronos, pero también es Avatar, que te dije yo en el Donut anterior, porque en Avatar no eh, vuelan en bichos estos, pero hay un bicho especial, Toruk Macto, que solamente no una vez de cada mucho tiempo no pues el elegido consigue como domarlo, o más que domarlo, tener ese entendimiento. para él. Entonces sí que veo que ellos tres puedan llegar a volar con estas crías cuando se hagan más mayores hasta el momento en el que una de ellas a lo mejor salte y pase a cabalgar el mitosaurio.
1: Uh, a ver, yo he dicho lo de Juego de Tronos y lo de la Caleci, porque Caleci también tenía tres dragoncitos También, también. Y aquí también son tres, ¿no? Pero vamos, que los van a usar como animales para volar, ¿no? Para, para volar apuntar. y para defender
0: también Totalmente, el perímetro. Y los está, van a cuidar al final.
1: Quería hacer este apunte. Pero bueno, tenemos eso. A, a Bocatán, que se le ha caído una hombrera en la lucha con el bicho madre este. Y la hormera le dice, vente, vente conmigo, nos vamos a la fragua y que te vamos a poner aquí te lo vamos a arreglar porque chica te lo ha ganado eh que, oye, te lo ha
0: ganado te lo ha ganado
1: nos has salvado aquí al chavalín este te lo has ganado y entonces ahí es otra escena maravillosa vuestra espectacular yo es que de verdad en este episodio eh, bueno, es Kate que le pongo un 10 está fantástica increíble. en toda la temporada porque le pregunta a la armera eh, si puede añadir... Claro, si porque puede la armera el,
0: le dice que si quiere que ponga el, el emblema el búho del nocturno, del búho que es el de ella, ¿no? que ya lo lleva en, uno de los, en una de las sombreras. Bueno, y
1: es la, la forma del casquito sí, ¿no? también, que me hace mucha gracia. Y Bo le dice, oye, ¿se puede? ¿no? ¿Pasaría algo si añado el emblema del mitosaurio? Y claro, ahí la la armera, Pero lo pregunta
0: de una manera muy respetuosa. Muy
1: respetuosa. Realmente porque en otro momento Bobby se ha dicho me pones esto y punto, pelota. Sí, si o me lo, lo hace, que me a lo a te haces. da
0: la gana porque yo no le doy más importancia sí, o lo que sea. a esto.
1: En cambio aquí pide permiso. ¿no? En plan de, oye, ¿pasaría algo? ¿Puedo realmente...? ponerme eh, la imagen del mitosaurio y claro, la armera le dice sin ningún tipo de problema porque es una imagen que pertenece a todos los mandalorianos no con lo cual, eh, vale, pues te hago la imagen del mitosaurio Exacto.
0: y mientras y está la armera ahí dando ching, golpes al haciendo eh, la imagen del mitosaurio y demás, es curioso porque entonces llega Bo que se ha callado hasta este momento el hecho de que ha visto al mitosaurio y le dice ¿qué pasaría algo si te cuento que he visto uno? y le dice la armera, ¿un qué? Claro, dice ya un mitosaurio.
1: Y claro, la hermana dice, ah, bueno, es una visión muy buena. Tener ese tipo de visiones es una, como, como muy positiva, ¿no? Como si muy fuera buena. algo
0: que, que, que te ha llegado en sueños.
1: Sí, y Bo le dice, no, no, que no es una visión, que lo he visto de verdad y lo he visto en las aguas, eh, justo debajo de las aguas estas vivientes. vivientes. Y ahí la hermana dices, solo puede contestar algo. Y es, this is the way.
0: Es la respuesta perfecta cuando no sabes qué decir.
1: Básicamente eso es lo que dijo Eric. Dice, this is the way, la respuesta perfecta cuando no sabes qué decir. Pero tenemos que detenernos aquí. Esta respuesta de this is the way, de la armera, ¿cómo tenemos que entenderla?
0: Bueno, tú me lo preguntaste anoche cuando mm. estábamos discutiendo y yo pensé eh, que quizás hay partes del credo mandaloriano que todavía no conocemos y puede que incluya incluso... Una profecía también al estilo de Dune, de que vendrá un Quizad Hadrach. Digo, vendrá alguien que volverá a montar el mitosaurio para llevar a los Mandalorianos a un nuevo resurgimiento. Podría ser. Y entonces podría ser que la armera sepa de esta parte del credo y que sabe que Bocatán es la elegida. Y entonces el hecho de que Bocatán haya visto a un mitosaurio de verdad es el camino. Es parte mm. de lo que está escrito. Por eso la armera no se extraña, no la way. tacha de loca y dice, this is the way, es decir, es lo correcto, o sea, se están cumpliendo todas las cosas que decían las profecías incluidas en ese credo, yo creo que puede ser eso. Me
1: gusta mucho como explicación, te la compro, pero ya, me gusta muchísimo porque nos... tiene mucho sentido,
0: ¿no? nos permite... porque, Y no solo tiene mucho sentido, no eh, me refiero como tal, sino porque hemos visto que la armera pues eh, pasaba de todo, del sable oscuro este, pasaba de muchas cosas. Sí. Incluso eh, a Bocatán al principio, pues era como, pues, que tú seas Bocatán, ¿no? Del pues clan enhorabuena. Chris, que, Pues Exacto, ¿no? Enhorabuena. <risa> es como, existe esa profecía y a lo mejor tú eres la que tiene que volver a liderarnos, pero yo no te voy a hacer que tú seas, o sea, que Porque tú no es el camino. Por este camino. O sea, yo no te puedo forzar. Tienes que ser tú misma la que entiendas que este es el camino y la que quieras caminarlo. Por tu, propia, por tu propio ser. Mm. No sé si me explico.
1: Hay por ahí, claro, gente que menciona ¿no? que es muy curioso que la armera siempre haya dicho ¿no? o que la, el concepto que todos tenían era de que, claro, Mandalore estaba, eh, era tóxico, ¿no? Sí, que no se podía ir, que las aguas habían desaparecido y, en cambio, es como que no hay reacción casi, ¿no? A nada, realmente... Eh, aparece Dean con, con ese tubito con las aguas, lo pone ella en el pensiero es, este, es como
0: si la armera supiera muchas más cosas que el resto dice. de los mandalorianos. Porque
1: vemos que no le sorprende nada. Es que tú, tú estás pensando que el planeta está, se ha ido a tomar por saco, que las aguas han desaparecido, todo el rollo, y te viene este Dean con la prueba de, y te dice, no, no, se puede respirar, está todo destruido, sí, pero podemos o sea se puede volver realmente y si ahí? piensas
0: además que las aguas son inaccesibles porque las minas de Beskar en Mandalor han quedado destruidas y el propio planeta es eso es tóxico por qué mantienes ¿no? en un planeta en el que estás como exiliado esta especie de pensief donde puedes echar agua para comprobar si es de las aguas vivientes o no qué sentido tiene tener eso si sabes que nadie te va a venir con esas aguas salvo que tú que sepas ya lo estés esperando. que sí que hay, exacto, que sí que siguen existiendo mm -hmm. y que llegará alguien que por el motivo que sea, ¿no? Pues porque ha tenido esa caída a los infiernos y necesita redimirse, pues vaya en busca bueno. de esas aguas, que es algo que el resto de los mandalorianos no hace porque como los demás no se han quitado el casco, no tienen esa necesidad de redención y entonces tampoco se han planteado qué hay de real en esa historia de que Mandalor bueno, que... está totalmente tóxico e inaccesible.
1: Has dicho, caída a los infiernos, un respetito a nuestro mando, que lo único bueno, que caída hizo a los infiernos es quitarse el, el casco para, enseñarse, para enseñarle la cara y despedirse de su hijito Grogu, hazme el favor. Hombre, que esta gente son un poco demasiado estrictos. No sé, lo, que, lo único que sí que es verdad, que la armera desde siempre ha sido muy extraña. Muy sus. Eh, sí, sospechosa, pero en el sentido de que... No dice las sabe cosas. Sabe mucho más de lo sí, que dice. Sí, entonces por eso me encaja mucho eh, tu teoría. Vamos a ver... Porque, bueno.
0: Filoni, Fabro, eh, escuchadme, o sea, <risa> espero que, que la cosa funcione como estoy diciendo, porque entonces va a ser una triunfada brutal.
1: Sí, porque si no queda aquí grabado, ¿eh? Bueno, sí. total, oye, esto eh, pasa. Cuando grabas o hablas Exacto, de cosas. Y cuando pues te pones a lucubrar,
0: pues claro, bueno, te, te, a te veces puedes equivocar aciertas una y mil veces.
1: Muchas veces. Pero no lo que aciertas. nos gusta
0: precisamente no es que nos dé la posibilidad de, de, de hablar lucubrar. de ello.
1: Sí. Pero me gustó mucho este final, ¿no? Porque aquí se acaba el episodio, con ese This is the way. Eh, que le dices, ¿cómo entiendo este This is the Way? ¿No? Eh, realmente, wow. wow Es un final tremendísimo.
0: Sí, a mí me ha gustado mucho. Sí que quería hacer una reflexión que tú dices cuando hablas de tu Reddit, que es bastante seguro y no nos gusta hablar de ciertas cosas, pero creo, no ya que precisamente el Donut es un, es un podcast sobre temas frikis, pero desde un punto de vista constructivo y positivo y demás, que he leído bastantes críticas al hecho de que salga tanto boca tan, no solo en este episodio sino en esta temporada y que sea tan protagonista porque dicen como que la serie es el mandaloriano y que Din Djarin casi no sale, que entonces el mandaloriano se refiere a ella y es como, ¿qué más da? o sea, ¿sois eh, sois una parte de, de idiotas o, o qué?
1: Eh, yo es que no voy a comentar nada, porque me parece muy interesante que siempre eh, hay quejas de, esta, de este tipo cuando hay una mujer de por medio.
0: Pero no, no solo quiero por ser no, mujer, la, Laura. No lo
1: sé, es que no, no quiero me, ni no, siquiera y me entrar me, me explico, a debatir esto. Me explico, creo que es en este que me caso pone de los nervios. creo que en este
0: caso a lo mejor podría haber algo de eso, pero también hubo críticas en el episodio pasado porque se quejaban de la andorización del episodio, ¿sabes? Y claro, a mí me parece ridículo, porque esa misma gente que se está quejando... Es decir, ya hemos tenido una primera temporada en la que el protagonista absoluto, aparte de Grogusito, que dices tú, ha sido Dean eh, y en El, el que llanero hemos visto, solitario. Claro, hemos visto a un Dean Yarin, pues en plan... Eh, película western, ¿no? con viajes en solitario por un lado, por el otro donde él era el único, eh, la única persona que podía depender de sí mismo pues, para resolver las, las situaciones, ya hemos tenido esa parte si estamos en la tercera temporada y siguiéramos contando ese mismo tipo de historias ¿no? estaría esas, bien,
1: pero sería otro tipo de no, serie
0: y esas mismas aventuras ¿no? que empiezan y terminan en cada episodio, pero que tampoco conducen a nada la gente estaría aburrida y diría Jolines, tres no. temporadas para seguir Haciendo esto o no, porque que es a veces ahora es... en un planeta perdido, pues eh, capturando uh, no, Luis, a esta caja. Sería otro
1: tipo de serie, porque a mí, por ejemplo, haciendo aquí ahora un pequeño paréntesis, estamos viendo ahora Star Trek Strange New Worlds y me está pareciendo sublime. ¿eh? Pero, ¿Y por qué? Es un tipo de serie en que tú ya te esperas las mini aventuritas, digamos, capítulo a capítulo. Claro, pero capítulo la diferencia, capítulo. Laura,
0: con Strange New Worlds o con por eso las, digo o con las series serie clásicas de Star Trek es que estamos hablando de una nave con una tripulación. Es decir, que aunque los protagonistas absolutos puedan ser bike y Spock, pero es una serie relativamente coral. coral cuando tú tienes aquí una serie como el Mandaloriano que es estilo western, que él va solo a planetas muy perdidos y que cada vez se encuentra con una persona diferente y está desfaciendo entuertos aquí y allá, pues dices, vale, pero es eso es que la gente estaría aburrida sí, de, bueno. de que la serie fuera así entonces la serie está creciendo te está dando una conexión con esos mandalorianos que forman parte de esa familia extendida de Dean Jarin. Te está dando conexión también con las precuelas y con ese entrenamiento Jedi y la Orden 66. Y te está dando también conexión con lo que vimos en el episodio pasado de esos eh, de esa clonación que nos puede llevar a clonar a Palpatín en Ahí el está. episodio en el episodio 9. Y además, esos mandalorianos que quizás recuperen su planeta y su sociedad. Entonces... Que la gente se queje de que es que ahora sale más bocatán ahora sale no sé quién y ahora sale no sé cuántos. Es como, ¿qué queréis?
1: ¿Sabes qué pasa? De todas maneras, eh, no, me, no me quiero alargar mucho porque es que no me interesa en absoluto este tipo de ciertos comentarios. Pero sí que me parece muy curioso que siempre que hay un personaje femenino potente, eh, siempre se ataca. En general. En general, por H y por B se va a atacar. Se ataca mucho. Eh, Capitana Marvel, ¿no? Sí. Bueno, pues todas las críticas, oh, porque es que es súper mega poderosa, no puede ser. Eh, la Julka, oh, es que fíjate, lanza la piedra más lejos que el Julio, oh, no puede ser. Eh, Miss Marvel, exactamente lo mismo. Es que todo siempre es igual. Me cansáis sí, mucho Sí, hay un nivel
0: de toxicidad Entonces, brutal. Además, cuando encima Boca ella, la actriz lo hace maravillosamente está
1: espectacular es que está el espectacular. y el personaje el está maravilloso el crecimiento del personaje la evolución del personaje es brutal son de esas cosas que queremos ver en pantalla y
0: quiero ver más
1: y quiero ver más y a mí personalmente yo como mujer a mí me da igual que sea un hombre o una mujer Vale, me da lo mismo, lo que quiero son buenas historias y buenos personajes. Bueno, Además, soy muy de personajes. A mí me gusta mucho ver ¿te acuerdas la que evolución esto lo decíamos de los personajes. Ya en un
0: Donut hace ya de los primeros que hicimos, ¿no? Cuando yo te hablaba de cómics de Marvel que a mí me gustaban y a mí me gustaba mucho el de Capitana Marvel precisamente sí. y es una mujer, o sea, no tiene nada que ver ¿no? con, mi, es que no, con mi sexo y me, y me gusta porque, porque al final lo que importa es que esté bien escrito y que las historias sean interesantes. Y esta Bocatán es que a mí me encanta. Y no me importa, o sea, pues que tenga entre las piernas, ¿no?
1: Es que me da igual, y de verdad, o sea, si os molesta tanto que Bocatán tenga un poquito de protagonismo en este momento de, esta, de la historia de. El mandaloriano. Es que
0: entonces no os gusta el mandaloriano porque es que es una historia que está avanzando hacia claro. cosas muy interesantes. Es una
1: muy buena historia la que nos están es que, contando. Exacto.
0: Y, y queréis que esto se vaya... A ver, no vosotros, los que nos escucháis, que sabemos que los donuteros sois todos muy gente buena muy maja. Gente.
1: Gente. Sí, sí, muy buena gente. No sé, yo es que me cansan. Este tipo de cosas me mantengo siempre al margen, siempre lo he dicho. Y, y pues eso. Es que la reflexión de que siempre, en la gran mayoría de casos, siempre pasa... Justamente, qué curioso, eh qué casualidad cuando es una mujer, pues mira, iros a tomar por saco. Eh, siguiente tema, porque paso de hablar de esto. Bueno, mes. hay un
0: siguiente tema que yo quería comentar, una curiosidad, y es que eh, el Clan Visla ha salido ya antes de la serie, en series de dibujos animados, y John Favreau había puesto la voz a personajes como Pre o como el propio Paz bisla en las dos primeras temporadas del, ma del Mandaloriano, a pesar de que el actor que hay debajo, claro, es un señor, ¿no? Pues que está así fuertote. Y lo curioso es que en esta temporada del Mandaloriano... La persona que pone la voz a Paz Bisla uh -huh. es el mismo señor que hace... El, el actor. El actor, exacto. Entonces, a mí esto me hace pensar que quizás en algún momento de la temporada los mandalorianos se van a quitar el casco. ¡Utia! Porque tendría sentido... O sea, si, si John Favreau ha estado poniendo la voz a todos los personajes, no de, a los personajes importantes del clan Bisla hasta ahora... ¿Por qué ha dejado de hacerlo justo en esta temporada? Si no es porque vamos a ver la cara al actor y, claro, doblarle, ¿no? Que John Fabro no, doblase al actor mal, sí. tendría, no tendría poco sentido. Porque, bueno, Darth Vader, ¿no? Le doblaban precisamente porque llevabas una máscara, pues da un poco igual, ¿no? De quién sea la voz. Bueno, Entonces, eh, este tema. Encajaría con cosas que hemos comentado. Ahí solo.
1: es lo que te iba a decir, lo hemos hablado. Aquí hemos dicho eh, justamente pocatán y la relación también con Mando y ahora ellos dos en eh, este grupo de mandalorianos, nos demuestra que, aunque para algunos hay this is the way, este es el camino, no no es un único camino. El camino tiene diferentes caminitos. Sí. Hay diferentes maneras de ser mandalorianos. De momento ya
0: hemos visto que hay algunas cosas que sí que se respetan. no, De momento el tema del casco y ciertas otras cosas, pero es eso. Hay maneras diferentes de de afrontar las realidades claro. a las que te encuentras, ¿no? Pues en lugar del jetpack, pues piensa, tengo una nave, pues voy con la nave, ¿no? Y bueno,
1: hay un momento justamente que cuando cuando Bocatan les dice dónde está la guarida del, del bicho este, eh, el Paz Bizla dice ¡Uf! Eso está, esta montaña está muy alta y me encanta porque en ese momento Bocatan dice... No, no, es una montaña más o menos parecida a la montaña X, ¿no? que estaba justo ahí en Mandalor, que yo que Es una yo, referencia,
0: creo, eh, esa montaña salía mencionada, no sé si en un juego de ordenador o algo de Star Wars, pero vamos, otro guiño más de estos.
1: Eh, pero claro, eh, lo importante es que ella dice, yo subía esa montaña de pequeña en mi entrenamiento mandaloriano. Con lo cual... Exacto.
0: Ella ha hecho ella cosas que los demás igual no... No han hecho. Aunque los demás sigan un credo que ella no ha seguido o ha seguido de una manera sin creérselo demasiado.
1: Recuerda la sopita no del episodio anterior que Bocatán le prepara a Mando y ella dice, no has probado nunca la sopita esta, Exacto. pero si es la cosa más mandaloriana que hay.
0: Y esto para mí significa... Que aunque, aunque ahora Bocatán está en este plan de aceptar todo también porque se está sintiendo aceptada y porque está aprendiendo, ella tiene mucho que enseñar también al resto de mandalorianos.
1: Absolutamente. Yo no sé si. Yo no creo que ella crea todo, no se trata de eso, pero está. Hay un cambio de estar siendo respetuosa con otra manera de ser Mandaloriano. Que en el pasado, hace dos episodios, ella eh, se reía de toda esta gente, ¿no? Y decía. Es que mira, se creen que hay un mitosaurio, que se creían que había un mitosaurio que debajo de las aguas, jaja, no sé qué. Esto así, ah, claro, la redención la vas a conseguir mojándote aquí en las agüitas estas. Bueno, vale, pues venga, te acompaño. Es decir, era, era todo siempre muy como sarcástica, ¿no? Con todo. Y en cambio ahora la vemos que a lo mejor ella no tiene muy claro exactamente qué piensa, qué opina. ¿no? Está, está todavía llegando a sus propias pero conclusiones, además es pero muy lo hace natural, con respeto. Pero
0: además es muy natural, porque si en algún momento ella va a tener eh, que enseñar algo a los mandalorianos, que ya hemos dicho que puede, porque tiene también mucho conocimiento de lo que es ser mandaloriano, el resto de mandalorianos de este grupo no aceptarían esas enseñanzas a no ser que ella se haya ganado su respeto y que sea parte del grupo. Y es precisamente el mm. camino que está llevando. Totalmente,
1: totalmente. Así que bueno, con muchísimas ganas de ver el siguiente episodio, ojalá haya mmm, igual o más Bocatán, vos bo nos encantas, y al que no le guste Bocatán, pues que se aguante un poquito. Exacto. Y aquí estaremos para comentarlo. Os
0: pues queremos, queremos 3.000... 3000.